0: Guten Morgen, André. Guten Morgen, Tim. Sag mal, fühlst du dich eigentlich manchmal beobachtet? Nur weil du den Linus hinter mich gesetzt hast, der auf mich aufpassen soll. <lacht> Logbuch Netzpolitik die 118. Ausgabe. Ich bin's der Tim und äh, Linus ist nicht da. Passt aber auf, wie wir schon gehört haben. Und äh, dafür begrüße ich andere, andere Meister. Hallo. Halli, hallo. Ja genau. Du bist der Stand-in für Linus. Ja, ich muss ja meinen Score mit Thomas wieder aufholen. Genau. Während Linus jetzt im Urlaub an seinen Fingernägeln knabbert und sich fragt, irgendwie werden sie diese Sendung verhauen oder nicht? <lacht> <lacht> naja. Äh, Wenn ich nicht kennt, du warst ja hier äh, schon öfter äh, zu Gast und schreibst für netzpolitik.org. Äh, Ganz fleißig, nachdem du jetzt auch deine lange Reise hinter dich gebracht hast. Das sehe ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Auf einen, das ist das schon wieder länger war, her, dass ne? die gedauert hat. <lacht> ja, genau. Also, es, es gab ja dann auch keinen, keinen, keinen Mangel an Beschäftigung und äh, das Tagesgeschäft ähm, hat dich schon lange wieder eingeholt. Dazu gehört ja auch, dass du äh, sehr fleißig dem NSA-Untersuchungsausschuss beiwohnst, so es denn möglich ist, also im Rahmen der öffentlichen Anhörung und äh, im Rahmen der ansonsten zugänglichen Dokumente. Da gibt es ja dann äh, bisweilen immer mal wieder auch was. Aber jetzt war ja gerade mal wieder eine Anhörung, die sechste öffentliche Anhörung, im 16. Ähm, 16. Sitzung des Ausschusses. Das findet er dann immer schön im Bundestag. Statt in einem von diesen Sitzungssälen. In diesen runden, so diese runden Dinger, ne?
1: Das sind die öffentlichen, äh, sind die runden Ausschusssäle. Meistens ist das im Europasaal, äh, mit dem man einen schönen Blick auf die Spree hat, über dem Lampenladen, dem Restaurant im Paul-Löbe-Haus. Mhm. Wie groß ist da der Andrang?
0: Ähm,
1: von den öffentlichen Besuchern, also die Ausschusssitzungen, wenn sie denn öffentlich äh, sind, äh, heißt, da kann jeder der Öffentlichkeit hingehen, man muss sich einfach nur anmelden, vorher eine E-Mail schreiben, dann kann da jeder hin, da brauchen wir noch keinen Presseausweis und so. Mhm. Und je nachdem am Anfang, als der Ausschuss gestartet ist, war das sehr äh, voll auf der Tribüne und dann als äh, binny und Drake kamen, war es sehr voll. In den letzten Sitzungen hat sich das so ein bisschen eingependelt, am Anfang sind diese, äh, ist die Besuchertribüne meistens so ein Drittel voll. Äh, aber je nachdem, wie lang das geht und das geht durchaus auch mal bis Mitternacht, äh, sitzt man da zum Schluss dann nur noch zu fünf da oder so. Äh. Mitternacht und wann fing's dann an? Äh, meistens Mittag um zwölf, aber das wird dann unterbrochen durch diverse Sachen mit, die Abgeordneten müssen ins Plenum vom Bundestag zu einer namentlichen Abstimmung, mhm. dann müssen die teilweise untereinander nochmal klären, so welcher Teil ist jetzt öffentlich, welcher ist jetzt nicht öffentlich
0: und so, das geht manchmal hin und her. Verstehe, also das ist jetzt nicht so einmal so zack hinsetzen, Ausschuss, fertig, aus, sondern es ist so ein Prozess.
1: Hoffentlich, äh, manchmal ist es tatsächlich so, es geht um zwölf, äh, also letzte Woche ging's, stand um zwölf drauf und es ging dann halb drei los, aber normalerweise ist es so, es geht um zwölf los mit einem öffentlichen Teil und solange wie der öffentliche Teil geht, wird das durchgezogen. Mhm. Leider ist äh, ja wird das manchmal unterbrochen und das passiert
0: ein bisschen anders.
1: Mhm. Ein bisschen Flexibilität mitbringen.
0: Was gab's es denn äh, diesmal schönes Neues zu äh, hören? Wer wurde denn da vernommen? Waren wieder die Herren und Damen mit den... Lustigen Namen
1: ja, eigentlich, soll, eigentlich sollten Frau K und äh, nee, Frau F. und Herr F. kommen. Mhm. Aber zum Herr F. kam es gar nicht mehr. Äh, Nochmal, um das aufzulösen. Äh, das sind äh, BND-Mitarbeiterinnen und, äh, und Mitarbeiter, die nur per Initialen genannt werden, um ihre ja, Identität zu schützen. Und die Initialen sind auch gar nicht von ihrem Realname, sondern von ihrem Deckname. Also Verstehe. <lacht> dürfen keine Fotos von denen gemacht werden. Äh, in der Let vorletzten Sitzung war das der Leiter der Dienststelle in Bad Aibling, der in öffentlicher Sitzung war. Und dann auch noch ein Leiter eines Fachbereichs, in dem X-Kiesco eingesetzt wird. Und in der letzten Sitzung, letzten Donnerstag, war das die Frau Dr. F. Punkt, dass die Datenschutzbeauftragte des Bundesnachrichtendienstes ist. Und die hat tatsächlich... also eigentlich sollte man in, sich nicht allzu viel von diesem Ausschuss erwarten, weil das ist so wie der Rest der demokratischen Kontrolle von Geheimdiensten. Man kriegt halt das mit, was, in den, was irgendwie an die Medien kommt oder was sie die Geheimdienste einem geben, wie hier, das dürft ihr wirklich erfahren, wir geben euch das frei. Das ist ja nicht so, dass sie ein Recht hätten, dass sie juristisch durchsetzen könnten, da reingehen und sich Akten angucken können oder wie das wirklich funktioniert. Umso schöner war es, die Datenschutzbeauftragte da zu haben, die hat nämlich dann tatsächlich mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Sie ist dafür verantwortlich, dass äh, das Bundesdatenschutzgesetz eingehalten wird im Bundesnachrichtendienst. Nun, leider wird sie nicht dafür verantwortlich, dass auch das G-10-Gesetz eingehalten wird mit dem und äh, das gab dann einige Kompetenzsachen hin und her, so wenn es konkrete Überwachung gibt, da hat, damit hat sie nichts zu tun, dafür mhm. ist das G10-Gremium da. Aber so allgemein, dass das Bundesdatenschutzgesetz eingehalten wird, dafür ist sie da. Und es gibt dann so eine Sache wie... Äh, Wenn es eine neue Datenbank gibt, dann gibt es da ein förmliches Dateianordnungsverfahren und dann muss sie das prüfen, ob das bestimmte Zugriffsrechte und Löschpflichten äh, und Sicherheitsvorkehrungen hat, ehe die Datenbank genutzt werden darf, stellt sich heraus... Das haben die ihr gar nicht immer gesagt. Also nach Snowden äh, und dann teilweise erst letztes Jahr im November kam irgendwie die Abteilung Technische Aufklärung. Das ist die Abteilung, die für das ganze SIGINT, also so das äh, Abschnuscheln digitaler Kommunikation äh, zuständig ist, kam auf sie zu und haben gemeint, äh, hier, mh, Frau Dr. F. -punkt, wir müssen Ihnen da mal noch zwei Datenbanken nennen, die bisher aus Gründen irgendwie runtergefallen sind und zwar waren das die Datenbanken Inbe und Veras und die sind einmal ein Inhaltsspeicher von Telekommunikation, also E-Mails, Telefonanrufe und so, wo hunderttausende Kommunikationsinhalte sind.
0: Hat man ihr nicht gesagt. Warum sollte sowas auch die Datenschutzbeauftragte wissen?
1: Das so? ist bestimmt nur ein bedauerliches Missverständnis. Und die andere Datenbanken ist so eine Mega-Vorratsdatenspeicherung mit Millionen und Abermillionen Einträgen, wo also Meta-Verbindungen, Verbindungsdaten, wer wann wo mit wem kommuniziert hat, über E-Mail, Telefon und so weiter und so fort. Das, was das Bundesverfassungsgericht abgeschossen hat, macht ja. natürlich der BND trotzdem weiter. Sagt er äh,
0: Bescheid, dass das macht? Zumindest nicht der eigene Datenschutzbeauftragten gesagt.
1: Mm -hmm, genau, das -hmm. mit den Datenbanken war eine lustige, was heißt lustig, so lustig ist das gar nicht, aber eine interessante
0: Erkenntnis aus dieser Sitzung. Das heißt, sie hat quasi jetzt in der, im Rahmen der Befragung gesagt, dass sie davon sehr spät erst Kenntnis erhalten hat und hat hier überhaupt erstmalig von diesen Datenbanken berichtet oder wusste man das schon, dass es die gibt?
1: Es gab von einem Vorläufer von der Inbid-Datenbank, die nennt sich Veras 4 und auch von Veras, gab es schon mal in, bei Spiegelberichten so eine Seitennote, da ist der Name mit aufgetaucht. Hm. Aber wofür die stehen, was da drin gespeichert wird und was der Prozess ist und vor allem, dass sie die Datenschutzbeauftragte darüber nicht informiert haben, das war mir zumindest neu. Hm,
0: verstehe. hat ja der Ausschuss... Tatsächlich schon mal was gebracht an ja, der Stelle.
1: Es gab auch noch weitere interessante News in dem Ding äh, in der Sitzung. Zum äh, ein anderes Ding ist, äh, die der BND betreibt ja diese Satellitenabhörstation in Bad Aibling. Das ist auch ganz offiziell so, dass da Kommunikation von Satelliten äh, abgehört wird, dass da auch Daten von Glasfasern und von Frankfurter Internetknoten ankommen und so, das wollen die nicht so wirklich zugeben und das erfährt man dann auch wieder aus der Süddeutschen mit dem Namen Iconal, äh, aber offiziell ist das da für Satelliten abhören. Und da hat sie gemeint, naja, ist äh, auf deutschem Boden mit deutschen Mitarbeitern, äh, also ist das eine ziemlich deutsche Angelegenheit. Ist ja auch im Auftrag des Deutschen äh, Nachrichtendienstes, also geht da ja auch deutsches Gesetz, BND-Gesetz. Ne? Mhm. Hat sie dem äh, Präsidenten des äh, BND, Schindler, gesagt und der meint, mh, nee, weil ist ja im Himmel die Satelliten und deswegen... Äh, müssen wir uns nicht an BND-Gesetze halten, weil genau, die, wir greifen die Telekommunikation ja da ab. Außerhalb des offiziellen Luftraums. Genau, völlig oh. losgelöst von der Erde. Gott, oh Mann. Genau, und dann ging das ein bisschen hin und her. Sie hat gesagt, äh, nee, und der BND-Präsident hat gesagt, doch und äh, übrigens, wenn du mir widersprichst, dann habe ich recht und deswegen ist das bis heute die offizielle Rechtsauffassung des BND, dass beim Satellitenabhören in Bad Aibling äh, das BND-Gesetz nicht gilt. Was man auch in das größere Bild einordnen kann, denn in der allerersten öffentlichen Sitzung des äh, Untersuchungsausschusses hatten wir drei äh, renommierte äh, Verfassungsrechtler da, die gesagt haben, die komplette Auslandsüberwachung von BND ist auch rechtswidrig, weil die da nämlich so tun, als müssten die sich in Afghanistan nicht an deutsche Gesetze halten. Müssen sie aber genauso. Die müssen da auch, selbst wenn sie Afghanen anhören, haben die auch Grundrechte, die sie genauso beachten müssen. Scheren sie sich aber auch noch nicht drum. Insofern, dass das BND-Gesetz nicht nur... Ja, wie ist das, der schöne Spruch aus den, äh, fast alle Menschen sind Ausländer, fast überall äh, und dass man fast überall auf der Welt das deutsche Gesetz bricht, ist das eine und jetzt bricht man es aber auch in Deutschland.
0: Hm. Fragt sich jetzt, ob die Satelliten selber auch
1: Grundrechte haben. Hm, keine Ahnung, es gibt ja natürliche Personen und juristische Personen, keine Ahnung, du bist doch der Weltraum- und Satellitenexperte. Wahrscheinlich gibt es auch noch so technische Personen oder
0: so, die Best, haben dann keine Grundrechte. bald, Cyborgs. <lacht> Oh, weia. Genau, das sind dann so lustige Sachen, die man äh, im Ausschuss erfährt. Ja, ich habe noch eine Frage zu dieser Veras-Datenbank. Also du hast ja gesagt, das ist so ein bisschen Vorratsdatenspeicherung. Also welche Daten wurde denn das gesagt? Welche Daten da jetzt tatsächlich drin landen? Also handelt es sich hierbei um Telefonverkehr oder Internetverkehr oder beides? Ähm, ich nehme an, Telefon
1: und also äh, Verbindungsinhalte. Was dann so wirklich Kommunikationsverbindungsinhalte sein dürften, wie äh, Telefonate, Telefongespräche, SMS, E-Mails und so. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen, äh, Vera steht übrigens für Verkehrsanalysesystem. Oh. Ähm, es ist ein bisschen unklar geblieben, weil die Bundesdat äh, die Datenschutzbeauftragte des BND, die war recht offen und die wollte das dem Ausschuss, sie ist ja auch verpflichtet vor Eid, äh, unter Eid äh, da auszusagen und wahrheitsgemäß und vollständig auszusagen. Hm. Sie wollte das auch tun, aber da kam dann immer mal eine Intervention. Erstens hatte sie den Anwalt Johnny Eisenberg äh, neben sich sitzen, wie die anderen BND-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorher auch, und ich nehme an, der wird da auch weiter sitzen. Und dann sitzt hinter ihr noch Vertreter der Bundesregierung, nämlich Bundeskanzleramt, Innenministerium. Dann sitzen auch irgendwelche Leute mit Militäruniformen und so. Und aus dieser Reihe kommt dann immer mal so: äh, Hust, Hust! Das dürfen Sie jetzt aber nicht sagen, weil sonst ist das Staatswohl gefährdet. Äh, und und das wollten, sagen
0: die so literally,
1: also. Das sagen die so literally. Die halten die dann ab und unterbrechen die, um bestimmte Aussagen zu tun. Oh. Das darf dann wenn nur in öffentlich, in nicht öffentlicher Sitzung erfolgen. Und das ist dann dieser Zirkus mit alle packen ihr Handy in eine Blechdose und es wird auch noch Klassikmusik gespielt und die gehen überhaupt eine ganz in den Ausschusssaal des Auswärtigen Ausschusses, wo das alles, ja, ist, also. Wo so ein Theater so, machen so,
0: die so, so mehrere ferretesche käfige genau. so ineinander. So ein, so
1: ein Stabbesetzung. Das gegen normale Nachrichtendienste hilft, aber gegen die NSA wahrscheinlich nicht so
0: wirklich. So, so eine Matroschka Abhörpuppe, <lacht> ja. Genau.
1: In, insofern, äh, das kann ich jetzt nicht definitiv sagen, was da drin ist. Äh, ich kann nur sagen, was sie angedeutet hat. Äh, und da hat sie gemeint Metadaten. Äh, ne Moment. Äh, Jetzt komme ich hier selbst in meinem eigenen Protokoll, weil das so lang. Äh, ist zueinander In VERAS sind Metadatenausleitungen und in INBER äh, sind Kommunikationsinhalte. Hm.
0: Da sind sie wieder, die schönen Metadaten.
1: Genau, und die Metadaten werden vom BND, das war auch eine ganz lustige äh, Aussage von ihr, nicht nur äh, von einer Zielperson und deren Kontaktperson und deren Kontaktperson, sondern auch noch von deren Kontaktperson und deren Kontaktperson gespeichert, also bis in die fünfte Ebene. Mhm. Das ist ziemlich krass. Das fand ich eine äh, sehr relevante Kernaussage von dieser ganzen Anhörung. Also die äh, BND, ich meine mal ganz abgesehen davon, dass er ohnehin anlasslos alle abschnuschelt, äh, aber dann in der Datenbank speichert, wenn ein Selektor angeschlagen hat, man quasi entweder eine I bekannte E-Mail-Adresse, IP-Adresse, äh, Telefonnummer oder so von einem wie auch immer Terrorverdächtigen oder überhaupt... Die Abteilung Technische Aufklärung sagt auf, ihrer, äh, auf der Website des BND, stellen Sie die Abteilung Technische Aufklärung mit, ja wir machen das äh, für die Informationen der Bundesregierung und zur Schutz von unserem Militär. Da steht noch nicht mal Terrorismus. aber der offizielle Sprech ist ja immer, das geht gegen die Terroristen. Also wenn sie dann einen Verdächtigen haben, wo der Selektor angeschlagen hat, äh, dann werden nicht nur dessen Kommunikationspartner und wiederum dessen Kommunikationspartner, sondern das ganze fünf Ebenen tief äh, in dieser Datenbank gespeichert und
0: ausgewertet. Das heißt, man sollte sich nicht nur Sorgen machen, wenn man jemanden kennt, der ein bisschen fishy ist, sondern man muss jemanden, äh, es reicht schon, wenn man jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt, der vielleicht ein bisschen fishy ist. Genau. Genau so. Da also ich jetzt glatt mal drüber nachdenken.
1: Nee, da brauchst du nicht drüber nachdenken. Du kennst mich und damit reicht das. Danke. Na toll. Und wir kennen alle Anne Roth und so.
0: Wir sehen ja. Ja, ja, ja. Ich glaube auch später, so seitdem ich in den ccc topf gefallen bin, ist eh alles vorbei.
1: Genau, der äh, Konstantin von Notz hat die dann auch äh, direkt gefragt. Also das ist dann so der Bekannte, der Bekannte, der Bekannte von einem Mandanten von einem Anwalt, ne? Also so der Arbeitskollege vom Schwager, vom Babysitter, vom und, Anwalt des und, und Mandanten. Liebe Hörer, uns kennt ihr ja jetzt auch schon ganz gut.
0: Das war's. Ja, äh, aber ist ja eigentlich nichts Neues. Wir wissen ja, dass wir alle überwacht werden. Ja, aber jetzt weiß man eigentlich auch immer mehr. Also ich finde, was sich überhaupt so in letzter Zeit abgezeichnet hat, ich meine, die ganze Debatte drehte sich immer so um NSA, NSA, NSA. Ne? Die NSA äh, hört alles ab, etc. Und jetzt gerade in den letzten Wochen kamen ja äh, verstärkt einfach äh, neue Informationen im Hinblick auf, ja, wo kriegst du denn die Informationen her? Na ja, vom BND. Und ähm, mit solchen Datenbankberichterstattungen äh, verfestigt sich ja im Prinzip das Bild, dass ja eigentlich dieses Feindbild NSA, was sicherlich nicht unberechtigt ist, ja, sich im Prinzip genauso auf die Tätigkeit des BND auch erweitern lässt, oder? Ja, ich halte es
1: auch äh, für extrem ungünstig, dass dieser Ausschuss NSA, Untersuchungsausschuss genannt wird. Und nicht BND. Ich nenne den, nenn den immer Geheimdienstausschuss. Geheimdienstuntersuchungsausschuss und FIFA hat angefangen, den einfach BND-Untersuchungsausschuss zu nennen. Ja. Äh, klar, äh, William Binney hat auch in der zweiten Anhörung gesagt, der BND ist ein Wurmfortsatz der NSA und die ganzen äh, Stories über enge Kooperation, ähm, ja, wir haben ja auch Iconal und so gelesen sind ja bekannt. Die machen ähnliche Sachen, tauschen sich aus, arbeiten Hand in Hand und es ist Aufgabe nicht nur dieses Ausschusses, sondern auch der Medien zu belegen, was denn da tatsächlich passiert.
0: Jetzt gab es ja da noch ähm, so einen anderen äh, Vorfall im Rahmen dieses BND-Ausschusses. Da bist du dann selber auch mal so ein bisschen zum kleinen Medienstar geworden.
1: War ja. ähm, war's Besuch? Ja, so fast. Also wir haben <lacht> Beobachtung Befohlen. Schutz, genau. Schutz. <lacht> was Am Anfang was? der Sitzung, ich setze mich wie immer auf den Platz ganz vorn und da, wo der Strom ist, weil man muss ja über viele Stunden mitbloggen und da hält der Akku nicht. Hinter mir noch ein Journalist, neben mir auch noch ein Journalist und dann stelle ich fest, dass ich in der dritten Reihe hinter mich einen Polizist sitzt, einen Beamter der Bundestagspolizei. Die Bundestagspolizei ist ja eine eigene Polizeibehörde. Mhm. Er hatte dann einen Knopf im Ohr und äh, einen nur ja, halb gut aussehenden Anzug und so eine grüne Karte, die ihn als Polizist äh, ausweist. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, Bundestagspolizist, ne? Japp. Ja, sind sie jetzt für uns hier? Hm, sieht so aus, ne? Und dann habe gesagt, echt jetzt? Und für wen von uns dreien? Wir saßen da in so einer kleinen Gruppe von Journalisten. Ähm, jetzt sage ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja jetzt wegen mir hier? Hm. Na, wenn ich mich umsetze, kommen sie dann mir hinterher? Ja. Und äh, das habe ich dann erstmal, erstmal war ich ein bisschen geschockt. Was soll das? Also äh, der war,
0: saß unmittelbar hinter dir oder nee, nochmal so zwei, in, in, zwei Reihen?
1: In, in zweiter Reihe. Unmittelbar hinter mir saß ein Journalist von Golem und hinter ihm äh, saß der äh, Bundestagspolizist. Ah. Aber der hat mir dann gesagt, es geht um mich.
0: Aha, einfach so.
1: Ja, ich äh, weiß auch nicht so genau, warum. Dann habe ich das mit in meinen, ich block ja da mit aus dem Ausschuss, äh, habe ich das da reingeblockt äh, mit dem Zusammenhang. Gerade wenige Stunden davor, also vor der Sitzung, hat der Ausschussvorsitzende Sensburg noch die Arbeit der Medien gelobt und die CDU hat gesagt, ja, wir brauchen ja keinen Livestream, weil es gibt ja einen Live-Blog. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und unsere Berichterstattung wäre exzellent und sowas. Dann setze ich mich da hin und habe einen Kopf hinter mir. Hab das getwittert, äh nicht, äh, ja auch getwittert und geblockt und dann kommt der Leiter des Ausschusssekretariats zu mir und hat gemeint, ja Entschuldigung und äh, das geht hier gar nicht um sie, sondern irgendwie, die sitzen ja immer im Raum, das kennen sie ja und dann habe ich gesagt, ja aber der hat mir ja gesagt, dass es um mich geht und dann meinte der, naja, ihr Name ist halt bekannt und dann hab ich gesagt, was?
0: <lacht> ja das, das hat man dann, ja wohl hoffen, dass irgendwie dein Name bekannt ist, aber auch der aller anderen Journalisten. Ja,
1: aber genau, wenn da Leindecker oder Maskolo drin gesessen hätten, die die Icona-Story gebrochen hätten, dann glaube ich kaum, dass, der Name ist auch bekannt, dann glaube ich kaum, dass die den Kopf hinter sich gesetzt bekommen mhm. hätten. Ich weiß auch nicht so genau, warum das passiert ist. Kann mir nur mein Teil denken. Wir haben es ja nur mit Geheimdiensten zu tun. Gab es nicht
0: noch irgendwas mit 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 Dass sie dass Angst hatten, dass du Flyer
1: verteilst oder irgendwie sowas? Ach, das ist, ich habe vier Begründungen gehört, warum das war. Also mal, mal ganz abgesehen davon war das immerhin sowieso nicht persönlich gegen mich, was ich aber dann von den Aussagen von den beiden äh, anders habe. Dann die erste Aussage war, dass ich keinen Livestream mache.
0: Ähm, Wessen Aussage war das jetzt?
1: Na, von dem Kopf und von dem Ausschusssekretariatsleiter und dann später auch der Bundestagspressestelle. Aber zum Beispiel meine Webcam am Lab Netbook ist ohnehin abgeklebt, schon lange vor Snowden. Äh, ein Mikro ist da wahrscheinlich drin, äh, aber das ist eh immer auf Mute geschaltet. Aha. Die zweite Aussage war, äh, dass sich die Ordnung, also dass niemand die Ordnung im Saal stört... Dann war es, weil ich irgendwie so einen Snowden-Sticker einstecken hatte, die ich immer einstecken habe, auch bei allen vorherigen Sitzungen und die Angst hatten, dass ich die runterwerfe. Und jetzt gestern die neueste Begründung war, da war da man von dem Platz aus, wo ich sah, Fotos von den BND-Mitarbeitern machen konnte mit dem Smartphone und die ja wohl nicht gemacht und dann die Öffentlichkeit ja veröffentlicht werden dürfen, weil die sonst enttarnt werden und das dann könnte man die nicht mehr öffentlich anhören. Also das war dann aber auch die vierte Begründung. Das, das geht so ein bisschen hin und her. Ähm, ich werde das nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde mich dagegen wählen. Ähm, ich nehme das nicht... Ich, also ich kenne das aus anderen Zusammenhängen. Das kann manchmal so ein Wink mit dem Zaunsfall sein. Vor allem nach der Iconal-Story sind die alle ein bisschen unruhig. Und auch die Abgeordneten, denen wurde ins Gewissen geredet, dass Leaken ja gar nicht geht. Auch wenn man den ganzen Ausschuss einem Leaker verdankt. Ähm, <lacht> ja, ich... ich ich werde mich davon nicht einschüchtern lassen, aber viel wichtiger ist, es geht gar nicht um mich. Ich hoffe auch, dass sich niemand anders davon einschüchtern lässt. Die Ausschusssitzungen sind öffentlich, da kann man einfach hingehen. Zumindest die Abgeordneten freuen sich auch über Öffentlichkeit. Genau, und nur mal, um das in Relation zu setzen, ich hatte jetzt, das war so ein bisschen bildhaft, ich hatte halt einen Kopf hinter mir sitzen, aber eigentlich das ganze Thema von dem Ausschuss ist ja auch, wir werden permanent alle überwacht. Also ich finde die Aufregung da, also schön, dass der Kai Biermann das auf Zeit Online aufgegriffen hat, ja. aber das, das eigentliche Ding ist ja, wir werden alle permanent überwacht, jetzt war es halt nun mal sichtbar.
0: Ja. Wie, wie muss man sich denn überhaupt die Präsenz dieser Bundestagspolizei im Normalfall äh, vorstellen? Also sind jetzt wirklich in jeder öffentlichen Anhörung immer Bundestagspolizisten auch anwesend? Ja, ich glaube... Ähm die, ja, die, die sollen halt tatsächlich die
1: Ordnung im Saal wahren, äh, Und wenn da jemand, äh, von der Bühne rumpöbelt oder, manchmal okay, sind auch, auch nachvollziehbar, manchmal sind ne? auch Glasflaschen verboten, manchmal nicht und so, je nach, je nachdem. <lacht> mhm. Ich darf dann meine Matte nicht mit reinnehmen, aber dann darf ich mit drinnen eine Matteflasche ja. kaufen. Aber ist jetzt
0: auch nicht so, dass du jetzt besonders aufgefallen, äh, wärst, dass du jetzt irgendwie besonders viel Flyer verteilst, oder? Also. Nicht im Bundestag, nee, das. Hab ich habe die
1: auch am Eingang gezeigt und ich war ja auch das fünfte Mal in diesem Ausschuss und so. Das mit den ja. Flyern habe ich noch nie gemacht. Normalerweise sitzen die irgendwo ruhig im Hintergrund äh, und langweilen sich oder spielen auf ihrem Smartphone rum oder manchmal versuchen sie auch dem, der Sitzung inhaltlich zu folgen. Und du hast das jetzt aber auch
0: wirklich noch nie gesehen, dass die jetzt überhaupt in diesem Pressebereich, ist das ein separater Bereich? Nee, das ist nee, einfach eine normale ist, Tribüne und die Presse mischt sich quasi genau. mit allen anderen Besuchern. Genau. Und ist das überhaupt üblich, dass die, in dem Bereich überhaupt sind? Ja, die sind da öfters mal. Okay. Aber wie bist du denn dann drauf gekommen, den anzusprechen?
1: Also was war jetzt? Der war direkt da? hinter mir, da war, der, da war die bisher nicht. Der hat mich angestarrt äh, und mhm. äh, später, nachdem der weg war, so nachdem wir uns beschwert haben, eine Stunde später, ist er auch woanders hin. Das heißt, er in der Mitte vom Raum und hat sich aber so hingesetzt, dass er die ganze Zeit zu uns rüber geguckt hat und mhm. so. Also wenn ich einen Kopf hinter mir habe, das fällt mir schon auf und dann
0: spreche ich den auch an. Okay. Und was wird da jetzt so? Also, du hast da Protest auch eingelegt beim Bundestag.
1: Ja, ich habe mich äh, beim Sekretariatsvorsitzenden, äh, der hat mir eine Mail geschickt, dass die auf seinen Auftrag tätig waren und äh, dass das alles nicht so gemeint war und dass es nicht um mich ging. Da habe ich ihm eine lange Mail geschickt, dass ich unterzeugen, seine und die Aussage des Kopfs haben, dass es sehr wohl um mich ging. Äh, und ich gerne mal gewusst hätte, ob das seine eigene Entscheidung war oder ob da irgendeine andere Behörde im Zuge der Sicherheitsüberprüfung, die man da vorher machen muss, ihm das gesagt hat. Ich habe leider noch keine Antwort. Dann irgendwann habe ich einen Anruf von der Pressestelle des Bundestags gekriegt. Die haben sich total entschuldigt. Denen ist das peinlich. Denen ist die Arbeit der Medien da total wichtig. Die haben sich auch bedankt für die Berichterstattung. Die kamen dann aber auch nur mit den Ausreden, das ging nicht um mich und wird nicht wieder vorkommen. So ähnlich. Die Abgeordneten sprechen das nochmal an. Die sagen auch alle, das geht nicht. Aber ja, ich bin in Gesprächen mit Anwälten. Und vielleicht, das ist noch nicht ganz spruchreif, vielleicht ergibt sich da noch was juristisch dagegen vorzugehen. Mhm. Denn wie gesagt, es geht nicht um mich, das soll auch keine Schule machen, da soll jeder, ohne sich eingeschüchtert zu fühlen,
0: teilnehmen können. Ja, der Beitrag von Karl Biermann auf Zeit Online, der war ja auch relativ klar positioniert, dass das hier im Prinzip nach Vorzensur riecht, die halt genauso wenig erlaubt ist wie Zensur und das in dem Moment, wo halt ne, ist die klassische Situation Einschüchterung von Berichterstattung so nach dem Motto, ja wir haben dich im Auge, das ist natürlich das, was jetzt hier aus den äh, Ritzen quillt bei dieser ganzen Story und das kann äh, nicht schön sein. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei den äh, Ergebnissen aus diesem Untersuchungsausschuss. Wir haben ja schon angesprochen und hier auch äh, letzte Woche schon behandelt, die News um Iconal, äh, Al die also im Prinzip <lacht> äh, eine Story ist, dass eben die Daten, die die NSA vom DZIX ähm, erhalten hat, vom BND erhalten hat, nämlich wie eben auch schon kurz nochmal angesprochen, über den Umweg äh, Bad Aibling, also der von BND betriebenen Abhörstelle. Und ähm, da gab es jetzt nochmal so ein Leak, in Anführungsstrichen, was von einem SPD-Abgeordneten kam, namens Christian Fliesek, ähm, dass die NSA... Daten zwar erhalten hat, aber das dann selber auf eigene Initiative gestoppt habe. Das war jetzt seine Aussage auf Basis von Dokumenten, die er dort gesehen hat. Und dort hieß es, die Datenfilter des BND seien äh, zu stark und sie hätten damit irgendwie nichts anfangen können. Äh, ist jetzt eine windige Story. Einerseits ist halt die Frage, ja, also klingt das jetzt realistisch, dass quasi der BND dann doch äh, vorgefiltert hat? Und andererseits hast du was davon gehört, wie es diesem Abgeordneten jetzt geht, weil es gibt jetzt wohl auch die Debatte darüber, ob er das hat sagen dürfen.
1: Genau, ähm, also iconal ist ja nochmal zur Erinnerung die Abschnurschelaktion des BND am D6 und bestimmt auch anderen äh, Knotenpunkten und Glasfasern. Äh, die Daten gehen von dort nach äh, die Zentrale in Pullach. Äh, und dann gibt es äh, bei all diesen SIGINT, äh, ob das jetzt ähm, Satellit oder Glasfaser ist, verschiedene Filterstufen. Das erste ist tatsächlich so eine äh, Blacklist, das ist dieser G10-Filter, äh, das Daten von Deutschen, weil der BND ist ja ein Auslandsgeheimdienst und darf theoretisch keine Dat Daten deutscher also, äh, technisch filtern. Wir gucken mal, ob da eine DE-Domain drin genau, ist. Das, mhm. ist das, das ist der große Running Gag, das wir auch aus einigen Dokumenten so haben. Das wird nicht alles sein, aber tatsächlich ist da unter anderem dabei, ist eine deutsche IP-Adresse, ist das eine E-Mail von einer DE-Domain oder ist das eine Telefonnummer mit einer Plus 49 und so. Die, die sind noch komplexer, aber das ist auch Bestandteil davon. Und danach in einem zweiten Schritt gibt es noch so, äh, so Whitelist mit den Selektoren und Selektoren sind eben verschiedene Identifikationsmerkmale wie eben äh, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, eine IP-Adresse, eine Gerätenummer äh, oder auch ein Cookie eine Browser-ID und so. Es gibt da, es gibt Dutzende. Die NSA hat bestimmt mehr als Dutzende. Hat wahrscheinlich über 100 Selektoren, die dann aus diesem großen Pool nochmal mal rausgefiltert werden. Und ähm, leider haben, sind die Iconal-Akten nicht öffentlich. Deswegen können wir uns nicht aus den Primärquellen äh, informieren. Aber soweit ich das verstanden habe, stand in dem Bericht der Süddeutschen, ähm, dass die der BND an die NSA nicht nur die G10-gefilterten Daten gegeben hat. Äh, die Also der G10-Filter ist, der äh, filtert Deut Daten deutscher raus und ist so 95 Prozent. Äh, genau, ihr hattet das ja letztes Mal ganz lustig, wenn euch jemand 95 Prozent Uptime verkauft, dann <lacht> kann er seinen Laden eigentlich gleich wieder zumachen. Genau. Ähm, sondern ähm, der also es ist klar dass nicht nur bei Glasfaser sondern auch bei Satelliten äh, der BND Selektoren von der NSA kriegt äh, und eben nach bestimmten Handynummern E-Mail-Adressen und so weiter in den Datenströmen filtert äh, raussucht und die dann an die NSA gibt jetzt klang das in der Süddeutschen so die äh, NSA kriegt alles was G10 gefiltert ist mhm. Und äh, das hat einige Welle gemacht äh, in der Öffentlichkeit, aber natürlich auch in diesem Ausschuss. Und dann gibt es jede Woche, äh, meist vor dem Ausschuss, Pressegespräche von den einzelnen Fraktionen, von den Obleuten der Fraktionen äh, in dem Ausschuss. Und letzte Woche ja war natürlich das Thema Iconal und da hat der Obmann der SPD in dem Ausschuss, das ist der Christian Fliesek, ähm, eben den versammelten Journalisten gesagt, ja das ist nicht, äh, weil der BND, also das wurde nicht eingestellt, weil dem BND das rechtlich zu heikel war und weil der Filter nicht funktioniert hat, sondern weil der Filter so gut war, dass die NSA nur so wenige Daten erhalten hat, dass sie die ohnehin schon hatten und dass das äh, ja unbrauchbar
0: für die war. oder Sich so. auch schenken konnten.
1: So war die Story dann von Christian Fliesek. Nichts genaues weiß man nicht. Ich war da auch nicht in der Sitzung dabei, weil normalerweise sind diese presse ziemlich langweilig. Ich habe mir das ein, zwei Mal angeguckt, aber da kam nicht wirklich was Neues rum. Deswegen habe ja auch noch andere Sachen zu tun. Äh, habe ich mir das nicht weitergegeben. Aber äh, der Kollege von Golem hat sich da reingesetzt und dieses Statement von dem äh, Fliesek veröffentlicht, das wurde dann auch gleich auf Zeit Online gecrosspostet und das ging dann auch so ein bisschen rum. Äh, und auf einmal hatten wir äh, irgendwie die Situation, dass nicht irgendjemand aus der Geheimschutzstelle oder äh, die Süddeutsche mit irgendwelchen Quellen, das Rechercheteam, über Iconal berichtet, sondern auch ein, aus äh, ein Abgeordneter aus dem Ausschuss, der an diese Geheimschutzstelle gehen darf und diese Dokumente lesen darf, äh, der Presse neue Sachen darüber erzählt hat. Und das war wohl ein ganz schöner Rummel, denn wie gesagt, zwar verdanken wir diesen ganzen Ausschuss und die ganzen Erkenntnisse einem berühmten Leaker, aber das ist ja alles streng geheim und Leaken ist verboten und genauso wie Rasen betreten, deswegen sollte er das lieber nicht machen.
0: Und denkst du, dass der Herr Fliesig jetzt da Konsequenzen zu befürchten hat?
1: Äh, soweit ich höre ähm, hat der tatsächlich äh, gesagt bekommen du 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 so nicht ähm, ich war jetzt auch bei den Sitzungen nicht mit dabei äh, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, was dann jetzt daraus folgt. Das weiß ich auch nicht so genau. Aber natürlich ist, haben die Dienste selber kein Interesse, dass das veröffentlicht wird. Und wahrscheinlich gibt es auch ein Gesetz, das sagt, streng geheime Sachen an die Presse geben, ist nur so halb legal.
0: Gut. Jetzt äh, gab es auch eine neue Meldung aus dem Hause The Intercept, die... Ähm Publikationen, wo Greenwald, Poitras ist da glaube ich auch mit dabei, ne, genau, also quasi die ganzen Snowden-Dokument-Owner ähm, sich zusammengetan haben, nachdem ja früher vor allem Greenwald so mit äh, Guardian zusammengearbeitet hat und da erscheinen ja immer mal wieder neue ähm, neue Artikel in dem Moment, wo eben wirklich neues Material aus dem Snowden Archiv aufgearbeitet wurde. Was jetzt neu dazu kam unter dem Titel Core Secrets war quasi die Schilderung, dass die NSA auch Sabotage nicht scheut und ähm, ordentlich ähm, Aufwand betreibt, um sich Zugang zu Netzen zu beschaffen. Das Ganze war noch ein bisschen eingebettet in die Information, dass es auch nochmal so eine mindestens eine zusätzliche Geheimhaltungsstufe über Top Secret äh, zu geben scheint mit dem schönen äh, Begriff Exceptionally Compartmented Information, also das ist wirklich ECI, ja, also so geheim war gestern, ja, also äh, heute sind, äh, heute ist Information außerordentlich äh, äh, ja Übersetzt man denn das jetzt am besten? Abgeschottet. Abgeschottet, ja. Und ähm, im Rahmen dieser ganzen ECI-Geheimhaltungsstufen sind also jetzt im Rahmen der, der, der Veröffentlichung der Dokumente wiederum ja, Sachen auch wieder hervorgekommen, die auch teilweise schon berichtet wurden, teilweise vermutet wurden, dass nämlich die NSA ganz erheblich da unterwegs ist, mit Firmen zusammenzuarbeiten, um deren Krypto zu schwächen. Ja, das ist so Stichwort Key escrow beziehungsweise ähm, die etwas verborgene Variante. sprich nicht eine offizielle Hinterlegung eines Teilschlüssels, was ja Key escrow ist, sondern das Belassen von Informationsschwächen oder das Einbringen von Informationsschwächen oder von Algorithmusschwächen, zum Beispiel, indem man Zufallszahlengeneratoren nimmt, die eben nicht so zufällig sind, wie man es haben will, sowas wird immer wieder vermutet in Chips, beziehungsweise eben auch was den Algorithmus selber betrifft, dass einfach Hashing-Algorithmen genommen werden, bei denen die NSA schon diese Information hat, dass dort Schwächen vorliegen. Es gab ja eine entsprechende Vermutung einer ähnlichen Zusammenarbeit mit RSA. Das ist, ich weiß nicht ganz genau, so richtig belegt. Äh, Noch das, nicht, hat, oder? das ist nicht widersprochen. Das hat
1: Reuters letztes Jahr gebracht und die haben da auch eine Summe von 10 Millionen Dollar oder so. An die Summe erinnere ich mich
0: nicht ganz genau. Also RSA hat dem widersprochen. Ne? Es gab ja dann auch. Ja, die Firmen widersprechen dem immer.
1: Aber ja. die NSA hat ihnen äh, nicht widersp äh, widersprochen. <lacht> Ja, und das gab ja dann auch in der Community ist, glaube ich, die, das Major Consensus Narrative. Also es gab ja dann auch diese Konferenz von RSA, RSA Security, wo sich eben einige Leute geweigert haben, da mitzumachen, dahin zu gehen, mhm. eben weil Reuters ein paar Wochen vorher diese Story gebracht hat und weil das sehr plausibel ist, wie alles von den Snowden-Dokumenten, was wir bisher wissen, ja. äh, wie so ziemlich nichts von dem offiziell widersprochen wurde. Da heißt es ja nur, can neither confirm nor deny. Aber wenn das falsch gewesen wäre, hätten die sofort äh, wahrscheinlich presserechtliche Klagen und so war so eine Verleumdung, Falschdarstellung äh, dran. Also auch die reuters story äh, außer von, ja natürlich weiß ich von nichts, aber das ist ja auch ein Problem, denn wenn sie was wissen, dann dürfen sie ja auch nichts sagen. Das sehen wir auch beim Ausschuss, äh, wenn dann der Leiter vom äh, Dezix kommt, dann ist der vom deutschen Gesetz verpflichtet, unter Eid dem Ausschuss die Wahrheit, die vollständige Wahrheit zu sagen, aber in der Kooperation mit dem BND ist er verpflichtet, niemals nur irgendjemand, auch nur, ein, auch nur anzudeuten, dass es sowas gibt. Das wird noch eine spannende rechtliche Frage. Mhm. Und genauso würde ich die Dementis von Reuters sehen. Natürlich kann die Öffentlich nicht sagen, Ja, ja, Entschuldigung, äh, im Übrigen ist unsere Aktie, könnt ihr gleich in den Keller schießen. Also, ja, es ist bekannt, äh, dass die NSA auf verschiedenen Stufen äh, Krypto-sabotiert. Äh, schon allein in der Konzeptionsphase, äh, dann in der, in der Internet Engineering Task Force und so, äh, an den Algorithmen, äh, in den Standards, dann aber auch in der Implementierung. Und wir hatten letztes Jahr äh, einige Stories, äh, das war auch von Glenn und auch im äh, Guardian, ähm, dass äh, sie, ja, Firmen infiltrieren, äh, um dort schwächere Standards einzusetzen, teilweise äh, mit offizieller Kooperation, teilweise wissen die Firmen auch gar nichts davon. Äh, die schicken dann einfach NSA-Mitarbeiter als normaler Mitarbeiter in die Firmen. Äh, das ist dann auch gut, damit äh, der Chef, Firmenchef sagen kann, äh, ich weiß von nichts. Ähm, aber das war, und eines, so, äh, eine krasse Story war auch noch das Abfangen von Paketen. Wenn man sich im Online-Shop eine Hardware klickt, aber auf den Selektor in der Liste hat, dann blinkt irgendwo eine Lampe und dann kommt das Paket zu einer besonderen Paketstation und dann wird dann noch ein kleiner Chip eingebaut oder ausgebaut, je nachdem, und dann kommt's zu dir. Aber bisher war so die Story, dass das auf US-Boden mit US-Firmen passiert. Und jetzt die neue Story von den Core Secrets ist eben, dass das auch weltweit passiert. Unter anderem da wurden drei äh, Staaten namentlich genannt: China, Südkorea, aber eben auch Deutschland. Mhm. Also die NSA ähm, arbeitet auch mit, äh, was heißt, arbeitet mit deutschen Firmen zusammen, infiltriert äh, deutsche Firmen, hat auch äh, wahrscheinlich so eine paket in Deutschland. Und das ist jetzt die News aus diesen diese Geheimhaltungsstufe, kannte ich auch nicht, so nach VS NFD und Secret und Top Secret und darf nur der Präsident wissen, gibt es dann eben auch noch Exceptionally Compartmented Information. Äh, darauf haben sie ein bisschen gewartet, bis jetzt äh, der Film von Laura rauskommt, weil in diesem Zusammenhang, äh, da wird das, soweit ich weiß, auch drin genannt.
0: Genau, gibt's da gibt es ja jetzt auch wieder so eine ganze Reihe von neuen äh, Abkürzungen, die man da äh, lernen ja. darf, unter anderem Tarex, äh, Target Exploitation, das betrifft wohl im Wesentlichen diese Hardware-Attacken, äh, ähm, die eben jetzt auch in Südkorea, Deutschland, eben China äh, hier nachgewiesen wurden oder dokumentiert wurden. Ja, das, äh, ich weiß gar nicht, was man dazu überhaupt noch alles noch… Äh, sagen soll. Ja. ja, das ist ein bisschen... Es, es ist wirklich es ist so normal geworden. geworden, oder? Ja, ja das es ist, ist wirklich ist, hart geworden.
1: So eine News vor zwei Jahren und das ganze Internet hätte sich zwei Wochen lang aufgeregt. Nach einem anderthalben Jahr Snowden News ist das so wie wieder ein Baustein. Ja, haben wir es doch alle schon immer gewusst. Krass, oder? Ja. Das ist normal, dass die komplette digitale Welt von den Diensten
0: sabotiert wird. Ja, es ist... Ja, es ist wirklich echt, echt krass, ja. Vor allem, wenn man sich mal so vorstellt, es würde jetzt jemand mal, das wird hoffentlich auch, hoffentlich auch bald mal passieren, aber irgendwann... Keine Ahnung. Irgendwann sind ja dann vielleicht dieses Dokumente auch mal abgearbeitet. Ich meine, wir, wir hängen jetzt schon seit über einem Jahr an diesem Tropf und äh, es kommt immer noch wieder was Neues raus und äh, es fügt sich halt immer mehr zu einem Bild. Was ich in gewisser Hinsicht auch, also ist ja nicht so, dass das jetzt vorgehalten wird. Es ist einfach sehr viel Material, was überhaupt erstmal aufgearbeitet werden muss, gelesen werden muss, verstanden, in Bezug gesetzt werden muss, etc. Ich finde es insofern schon sehr bemerkenswert, wie dort äh, gearbeitet wird von diesem Kernteam und anderen ähm, beteiligten Journalisten, dass sie es überhaupt geschafft haben, das so aufeinander aufbauend auch in gewisser Hinsicht äh, zu präsentieren. Wäre das alles auf einmal irgendwie gekommen, was ja unmöglich überhaupt zu fassen gewesen wäre, ähm, wäre glaube ich die Wirkung auch nicht so nachhaltig. Und es macht so ein bisschen so den Eindruck, als ob wir noch in einem Jahr hier sitzen und es kommen nochmal neue Erkenntnisse, äh, weil einfach so viel passiert. Es ja, ist ähm, wirklich... Ähm, Krass und äh, finde es auch immer wieder erstaunlich, wie solche Behörden dann auch in so kurzen Zeiträumen, weil wir reden ja hier wirklich auch jetzt im Prinzip von Sachen, die nicht sehr viel älter als zwei, drei Jahre sind und die aber auch alle irgendwie erst in diesem Jahrtausend so richtig begonnen haben. Also so ein Zeitraum von zehn, ähm, zehn Jahren eigentlich, so eine Dekade, was so eine Organisation oder die ganzen Geheimdienste an sich, überhaupt alles so unternehmen und in Bewegung setzen und miteinander in Korrelation setzen, wo man schon fast nicht die Möglichkeit hat, das überhaupt zu verstehen, wenn man es erzählt bekommt, geschweige denn sich vorzustellen, was das überhaupt für eine logistische, organisatorische Aktion ist, das alles überhaupt erstmal loszutreten beziehungsweise überhaupt auch diese kriminelle Dynamik äh, zu, zu entwickeln, das auch alles zu betreiben. Ja? Also... Ähm Irgendwann wird es dann vielleicht mal so einen schönen Film geben, der dann äh, mit tollen 3D-Animationen uns äh, all diese ganzen Abkürzungen und Aktivitäten in Zusammenhang bringt und dann äh, wird das bestimmt ein ganz spannender Kinoabend. Ob das dann in irgendeiner Form von den Menschen und dem politischen System mehr verstanden wird, ähm, da habe ich mittlerweile so ein bisschen meine Zweifel, weil eigentlich jeder, der jetzt auch gerade im deutschen politischen System unterwegs ist, diese Chimäre mit, naja, die, die Amerikaner machen da was und wir können ja nichts dagegen tun und wir müssen ja gut Freund sein, die ist irgendwie, die verblasst und ersetzt sich in zunehmendem Maße in so ein Five Eyes hin, Five Eyes her. Das westliche politische System hat sich im Prinzip schon zu so einer Art Gesamtgeheimdienst zusammengetan, der auch gedeckt wird von allen Regierungen. Wer auch immer an eine Regierung kommt, <lacht> ja, äh, da fällt mir immer wieder dieses gleiche äh, Zitat ein hier von dem ähm, amerikanischen Oh Gott, jedes Mal vergesse ich seinen Namen. Es ist wirklich so peinlich, er ist ja auch schon gestorben. Ja, also dieses neue Präsident wird gewählt, so und als erstes wird er in so einen Raum äh, geführt, wo ihm dieser Film gezeigt wird. So hier Roll That Film und so nicht. Und hier äh, Kennedy Assassination aus einem anderen Winkel, den man bisher noch nicht kannte. Und wenn der Film zu Ende ist, any questions? Und ich glaube, so eine ähnliche Prozedur dürfte es hier in Deutschland auch geben. Wenn man hier irgendwie erstmal Bundeskanzler wird oder auch nur so halbwegs in irgend hinter irgendeine Tür geführt wird, die mehr als zehn Zentimeter dick ist, dann kriegt man auch irgendwie so einen Film gezeigt. Und ich weiß gar nicht, ob man wiss, ob man den überhaupt sehen will.
1: Ja, tatsächlich. Die groß Obama war ja auch die große Hoffnung aller Bürgerrechtler. Und wir sehen, dass er in bestimmten Bereichen sogar noch viel schlimmere Sachen macht als sein Vorgänger. Und auch die deutsche Aufrüstung des BND und Zusammenarbeit mit dem, äh, mit der NSA äh, wurde von Rot-Grün gemacht, äh, nach 9-11. Also es gibt da so ein geheimes Memorandum of Understanding, was der BND-Präsident damals mit der NSA unterzeichnet hat. Und das ist die juristische Basis dieser extrem engen Kooperation. Das geht alles auf äh, Schröders Kanzlerschaft zurück. Hm.
0: Einen Film auf jeden Fall äh, gibt es jetzt schon, auch wenn wir ihn noch nicht gesehen haben, aber andere Leute haben das schon getan und zwar aus demselben Hause, über das wir hier schon die ganze Zeit sprechen, von Laura Poitras, ein, ja, ein Dokumentationsfilm über Snowden und die erste Zeit ähm, danach. Äh, Citizen Four heißt der Film, benannt nach dem Nickname, dem sich Snowden selbst gegeben hat, als er äh, sie und Greenwald das erste Mal kontaktiert hat. Das waren so die ersten verschlüsselten E-Mails. So fängt auch ein Trailer an, den man sich äh, derzeit anschauen kann, wo dann erstmal so Unix, Command Line, und <lacht> PGP, hm, so richtiger Nerd-Porn eigentlich. Ne? Schon interessant, wo wir äh, gelandet sind. Ja und ähm, dieser Film wurde jetzt bisher in den USA gezeigt. Also hast du verstanden, wie der das Release jetzt aussehen soll? Wie lange wollen sie da warten? Das
1: Kommt jetzt, also ähm, letzten Freitag war Premiere auf einem Filmfestival in New York City, mhm. wo Laura auch anwesend war und äh, ein paar andere Kumpels aus New York. Und ja, demnächst, äh, ich glaube, kann es nicht sogar sein, dass der 14. irgendwie International war oder so, oder der 24. Also noch in diesem Monat äh, geht das los, natürlich erstmal mit Kino, aber äh, es steht zu erwarten, wie das so ist in diesem Internet, äh, dass vor allem bei Filmen, die an Netzthemen sind, dass der dann
0: auch früher oder später auf der Piratenbucht des Vertrauens auftaucht. Okay, hier habe ich die Information. Am 6. November in deutsche Kinos. Ah, okay. Ja, aber die Frage ist ja nicht, wann ein in deutsche Kinos kommt, sondern auf deutsche IP-Adressen <lacht> und äh, na gut, aber das wird sich dann halt von alleine lösen. Hoffen wir, denken wir, wissen wir.
1: Ja, ich bin gespannt. Äh, Laura hat ja vorher auch schon zwei äh, Filme gemacht in dieser Reihe. Äh, My Country, My Country über ähm, den US-Krieg im Irak äh, und The Oath äh, über Muslime in den Staaten und Guantanamo. Mhm. Und das ist der dritte in der Reihe. Äh, und den hatte sie schon angefangen, ehe Snowden äh, auf ja, der Weltöffentlichkeit äh, aufgetaucht ist. Haken, äh, ja, ich, hab Laura äh, mal kennengelernt und so ein paar Leute, die mit dem Film zu tun haben. Ich bin sehr gespannt äh, und erste Leute, äh, die die Premiere in New York gesehen haben, haben gemeint, ist sehr bewegend äh, und sollte man sich unbedingt anschauen. Lustig ist, dass am Trailer auch dann so Berlin äh, wieder porträtiert wird, aber das, Berlin ist ja eh das neue
0: äh, Silicon Valley für die Cool Kids oder so. <lacht> naja, auf jeden Fall ist es äh, so der, die Versteckhöhle für alle Enemy Number Ones, die wir derzeit so in den USA ausmachen das so gut können, ne? ist. Ja, ob das so gut ist, weiß ich auch nicht, aber so ist es nun mal. Ne? Ja, ähm, kommen wir zu ähm Terminen, und zwar zunächst einmal Termine, die wir verschlafen haben. Letztes Mal hatten wir hier nichts anzukündigen, hätten wir aber äh, eigentlich gehabt, haben wir aber verpennt, hat uns darauf keiner hingewiesen. Das finde ich aber jetzt niemandem die Schuld zu schieben, selber äh, verkackt. Es gab eine Demo, und zwar gegen TTIP, das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Nicht nur den EU und den USA, sondern im Prinzip gibt es ja eine ganze Reihe solcher. Abkommen, die geplant sind. Hier zeichnet sich im Prinzip so eine neue globale wirtschaftliche Vernetzung ab. Das heißt, ähnliche Verhandlungen laufen auch mit Japan, mit Kanada und vielen anderen Ländern. Und ja, der Streit ist ja hier ganz klar der äh, um die Art und Weise, ähm, wie dort verhandelt wird und natürlich auch worüber verhandelt wird, auch wenn man eben nicht genau weiß, warum, weil es wird eben geheim verhandelt. Es gab jetzt eine Demo gegen TTIP in, ja, angeblich über 1000 Städten. Ich habe nicht nachgezählt, aber offensichtlich hat das schon einiges in Bewegung gesetzt, in Deutschland auch. Ich weiß gar nicht, wo waren hast du das irgendwie mitbekommen? Ich habe auch nur in der Tagesschau gesehen. ja also wir in sind In verschiedenen Städten, glaube ich. Genau, wir sind unterinformiert und äh, prangern das an. Also wenn ihr von solchen Sachen äh, Bescheid wisst, könnt ihr das hier gerne, ähm, uns stecken, dann können wir das vielleicht auch mal vorher ankündigen, aber man kriegt ja nicht alles mit. Ja, diese ganze T-Tip Nummer müssen wir hier äh, schon auch noch mal aufgreifen, da äh, suchen wir noch nach den richtigen Gesprächspartnern. So oder so, es gibt dann einen interessanten Artikel, auf den man vielleicht noch mal verweisen kann auf Zeit Online von Sven Giegold, von den Grünen, der diesem ganzen T-Tip Ding ähm, unter anderem sehr aktiv ist, der auch äh, zu der Gruppe gehörte, die ähm, dieses Verhandlungsmandat der EU für die TTIP-Verhandlungen mit der USA vor dem Jahr schon äh, gelegt hat. Und da TTIP leak EU, das Dokument soll ja jetzt im Prinzip auch öf öffentlich gemacht werden. Was ganz lustig ist, ja, ja. es ist irgendwie schon öffentlich und jetzt ähm, preist sich quasi die EU, EU mit dieser Transparenzinitiative, nur ein Verhandlungsmandat ist halt das eine, das ist nicht mehr als ein Notizpapier, wo drauf steht, naja, wir könnten ja mal darüber reden und das sind so erstmal jetzt in der ersten Verhandlungsstufe das, was wir als akzeptabel ansehen, etc. Das gibt schon mal einen Einblick. Aber die eigentlichen Verhandlungen selber sind halt nach wie vor hinter geschlossenen Türen. Der Zugang von Non-NGO-Lobbygruppen, sprich Unternehmensverbände etc. oder auch einzelne Unternehmen, scheint sehr groß zu sein. Da wurde man nachgezählt. Man kam so auf 92 Prozent aller Lobbytreffen drehen sich eben mit solchen Organisationen. Und was ich auch noch nicht so verinnerlicht hatte, dass es wohl auch einen ganz interessanten Dokumenten-Schwarzmarkt zu geben scheint im europäischen Parlamentsumfeld, wo also mit der richtigen Menge Geld auch Dokumente mal beschafft werden können. Ja, Leaks sind ja dann meistens kostenlos, aber hier gibt es offensichtlich auch eine ganz gute Zweitverdienststrecke ähm, für manche Mitarbeiter, Parlamentarier, weiß man nicht, wer das dann letzten Endes macht. Das ist natürlich auch keine schöne Sache. Zumal, ja, jetzt gibt es ja gerade auf EU-Ebene auch so dieses ganze, gibt doch mal eure Zweiteinkommen an und so, wo äh, ähnlich wie auch im Bundestag da sehr fishy Kategorien gemacht werden und es nicht wirklich klar ist. Es äh, ist wohl nur eine Minderheit, die wirklich sehr gut verdient, die dann aber sehr wohl, ähm, ob der Rest genug Geld hat, um das Leben zu bestreiten und dann auf diesen Schwarzmarkt ausweichen muss, wissen wir nicht. Aber sowas wird hier berichtet von einem halbwegs Insider. Ja, und, ähm, was er auch noch interessant beschrieben hat, dass ja sowohl EU-Parlamentarier teilweise eben Zugänge haben, auch diese Dokumente einzusehen. Das ist dann wieder so eine ähnliche Situation hier wie beim Untersuchungsausschuss. Ja, Da gibt es dann so einen Leseraum, da muss man dann irgendwie Stifte und Mobiltelefonen, Kameras etc. alles draußen lassen. Das heißt, man muss das so alles äh, im Kopf speichern. Ähm... Und die Regelungen sind wohl für EU-Parlamentarier noch ein bisschen härter, als sie für die Mitglieder des Bundestags gelten. <lacht> Fand ich eine ganz interessante Information. Ich kann jetzt nicht genau wiedergeben, worin dieser Unterschied besteht, aber es ist äh, teilweise weniger restriktiv, was den Zugang zu Dokumenten betrifft. Also da ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge äh, mehr möglich auf eu parlamentsebene dort den Parlamentsmitgliedern mehr Einblick zu geben. Und das wäre natürlich Schön.
1: Ja, das ist schon äh, vom Prozess her äh, ziemlich kritikwürdig. Da werden äh, einerseits mit den USA bei TTIP, aber auch mit Kanada bei CETA äh, riesige Abkommen verhandelt, die Auswirkungen auf alle äh, Einwohner dieser Regionen und wahrscheinlich auch noch den Rest der Weltwirtschaft haben äh, und die Verhandlungen sind geheim. Teilweise wird noch nicht mal bekannt gegeben, wer denn jetzt in welcher Position, geschweige denn den Namen, für die EU dort am Verhandlungstisch sitzt und wo die Verhandlungsrunden sind. Es gibt aber manche Lobbyisten, die bei diesen Verhandlungsrunden mit drin sitzen dürfen, im Gegensatz zur Öffentlichkeit und im Gegensatz zu manchen gewählten Abgeordneten. Das ist total skurril. Dann gehen Verhandlungen über Jahre und äh, Abgeordnete und die Öffentlichkeit versuchen, fragen natürlich permanent nach, dürfen wir auch mal was erfahren, dürfen wir auch mal was erfahren, ab und zu gibt's mal so einen kleinen Leak und so, äh, aber erst in den letzten Monaten, also bei TTIP, das wird ja noch verhandelt, aber bei CETA, das so ein bisschen als Blaupause für TTIP gilt, äh, haben wir das jetzt schon gesehen, ähm, die Abgeordneten wissen bis zum Schluss nicht offiziell, was denn da drin steht nur so grobe Linien, die dann die Kernfragen auch in der Öffentlichkeit debattiert werden und die von der Kommission äh, dann auch in die Öffentlichkeit äh, bekannt gegeben werden. Aber erst... Äh, als die Verhandlungen so ziemlich fertig waren äh, und an die Mitgliedstaaten auch geschickt wurden, weil die hatten das ja vorher auch noch nicht. Ähm, ach, ich habe ich hab einen Haufen IFG-Anfragen gestellt und so. Gibt es immer so das aktuelle CETA, äh, das aktuelle TTIP? Und dann hieß es immer, erst dieses haben wir nicht, äh, haben wir uns noch nicht zugeschickt oder ist noch nicht fertig, deswegen können wir dir das noch nicht schicken. Ähm, dann irgendwann wurde es verschickt und dann hat die Tagesschau so den Grundvertrag äh, äh, geleakt. Das waren aber nur 500 Seiten, der eigentliche Vertrag von CETA ist aber 1600 Seiten. Dann haben wir gefragt, so jetzt ist es aber verschickt, jetzt wollen wir jetzt wollen wir das aber auch mal haben. Dann hat mir das Wirtschaftsministerium gesagt, Janik ist zwar fertig und liegt uns vor, aber können wir die nicht geben, weil das würde die internationalen Beziehungen zu Kanada beeinträchtigen. Dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich es halt bei der EU, habe dort einen IFG-Antrag gestellt und die haben dann gemeint, ja, warte mal. Und dann just ein paar Tage, ehe die Anhörung von Simpsilia Malmström als neue Handelskommissarin in Brüssel war, haben die das selber auf ihre Webseite äh, gestellt. Das war so ein bisschen skurril. Äh, wir hatten das geleakt, äh, aber wirklich... Äh, das ist vom schon allein vom Zugang her eine Frechheit, äh, was so passiert, dass äh, da Abkommen in geheimer Runde ausgeklüngelt werden, Lobbyisten sind aber dabei und dann, wenn ein Text fertig ist, heißt die, ja, jetzt können wir den aber nicht mehr ändern, weil dann müssen wir den ganzen Prozess so neu aufrollen und das geht nicht. Wir haben uns jetzt endlich mal geeinigt, ihr könnt jetzt nur noch Friss oder Stirb zusagen oder ablehnen. Skurril. Naja, es ist immer also, ganz abgesehen von dem, was dann da drin steht. Ähm, die Gerade die großen Fragen von diesem äh, Investorenklagerecht, das hast du ja auch in anderen Podcast äh, ab und zu mal angesprochen und das ist ja das, was dann auch in der Tagesschau äh, besprochen wird, aber auch aus netzpolitischer Perspektive es sind dann so Fragen, wird damit Datenschutz ausgehöhlt, äh, kommen damit so Free Strikes Regelungen äh, oder DRM durch die Hintertür wieder rein, äh, das ist
0: alles noch ziemlich fishy. Mhm. Auf jeden Fall scheint mir diese ganze TTIP-Sache so ein bisschen die ähm, so Potenzial zu haben, so ähnlich wie ACTA einzuschlagen, weil das einfach insbesondere diese klandestine Ausarbeitung, also ja vollkommen unabhängig auch von dem, was da eigentlich behandelt wird, denke ich mal, gibt es schon so ein eine relativ großes Verständnis in der Bevölkerung, dass, dass so eine klandestine Ausarbeitung einfach nicht geht. Also das, das ist schon äh, etwas, was, was vermittelbar zu sein scheint. Inwiefern das jetzt noch weiter ähm, Raum greift, das müssen wir abwarten. Zuspruch bei der Demo war jetzt so schlecht wohl nicht. Ich habe jetzt hier keine belastbaren Zahlen, deswegen werde ich jetzt auch keine nennen und ich hoffe, dass wir die nächsten äh, Terminansage da auch nicht äh, verkacken.
1: Eine, eine Zahl habe ich aber noch, ich, ja? wenn ich in Medienberichterstattung äh, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, als das vorbei scrollte. Es gab wohl irgendwie auch wieder mal eine Unterschriftensammlung, eine Petition gegen TTIP mhm. und da sind wohl schon eine Viertelmillion Unterschriften gegen TTIP wieder gesammelt worden. Ah, okay. Aber es gab ja auch schon mal eine europäische Bürgerinitiative, die das Quorum von einer Million Stimmen äh, erreicht hat gegen TTIP äh, und als das äh, fertig war, die zweite erfolgreiche äh, europäische Bürgerinitiative nach dem Recht auf Wasser und als die erfolgreich war, hat dann die Kommission gesagt, ja äh, ist ja nett, dass ihr das fordert, aber geht nicht, weil geht nicht. Die wollen Sorry. jetzt auch klagen und so. Aber tatsächlich, das sind mindestens eine Million Menschen, die dagegen unterschrieben haben und da ist Potenzial da, da weiterhin politisch aktiv zu sein. Das
0: denke ich auch. Äh, ja, talking about potential für politische Aktivität, ähm, müssen wir noch von einer anderen Veranstaltung berichten, die es nämlich jetzt nicht mehr äh, geben wird. Freiheit statt Angst, die jährliche Demo aus der, in Anführungsstrichen, Netzgemeinde heraus organisiert. Ich hatte das hier mit Linus auch schon etwas ausführlicher äh, besprochen in Logbuch Netzpolitik 114, nachdem die letzte stattgefunden hat und wo wir auch beide nicht da waren und wo wir auch beide ausführlich mal miteinander gesprochen haben, warum wir da nicht da waren und warum wir auch so die Zukunft dieses äh, Events ein wenig, ja, Skeptisch gesehen haben. Jetzt gab es einen Beschluss, dass die Freiheit statt Angst auch nicht mehr stattfinden wird. Und dass das jetzt quasi die letzte Veranstaltung in dieser Form unter diesem Namen war. Weißt du da genaueres?
1: Genau. Es gab äh, ein Nachbereitungstreffen vom Demo-Bündnis. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen und so ein bisschen politisch ausgleichend sprechen, denn ich habe ja da durchaus auch eine Meinung, die auch auf dem Treffen vertreten. Aber was da ungefähr rauskam ist, ähm, alle waren sich einig, dass dieser Name äh, überhaupt nicht tauglich ist, äh, um Leute zu ziehen. Mhm. Also der Name wird sowieso äh, einkassiert und dann aber auch, dieses Ritual, jährliche Großdemonstrationen, weil schon, wieder Spätsommer ist, weil wir es schon immer so gemacht haben. Das soll es so auch nicht mehr geben. Mhm. Äh, tatsächlich in den ersten Jahren und mh, die Onkel erzählen vom Krieg äh, da so 2007, 8, 9 und so. Da war da wirklich Power drin. Da ist da jedes Mal, ist das jedes Jahr größer geworden und so von 100 Hanseln, äh, dann irgendwo steht auf der Webseite bis zu 100.000. Auf jeden Fall ist das immer größer geworden und wir hatten wir hatten konkrete Themen. Dann war an dem einen äh, Jahr war, stand die, Absch äh, die Verabschiedung des Vorratsdatenspeicherungsgesetzes kurz vor uns äh, und dann die Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung und dann war diese ganze Zensursolarmoment moment und so. Das Ding ist explodiert und die Demo stand auch irgendwie für, das ist die Netzgemeinde, die ist jetzt auf der Straße weg vom Bildschirm, hallo, wir sind sichtbar. Aber seitdem gab es diesen Kernaufreger, diese mobilisierende, äh, brennende Thema, äh, zu dem es auch einen politischen Entscheidungsprozess gibt, den man damit konkret beeinflussen kann. Nicht. Und es wurde irgendwie so ein bisschen dazu übergegangen, ja, ist, ist halt schon wieder ein Jahr rum, machen wir wieder eine Demo, weil war so immer. Äh, dann kommt aber so eine Berichterstattung raus, wie jetzt bei Spiegel Online stand, ja, das ist halt nur so ein Treffen der Szene, ähm, und da kommen jetzt nur noch 4.000 Leute, statt äh, irgendwie, was auch immer für ja große Zahlen da vorher mal waren. Mhm. Also es ist nach außen unattraktiv äh, und es verschlingt wahnsinnig viele Ressourcen. Ähm, auf den Treffen ist gefallen, dass so pro Demonstrant so ungefähr 10 Euro ausgegeben wurden. Das ist Hanebüchen. Äh, mhm. Die Netzgemeinde hat kein Geld. Äh, wir sind machen das alle ehrenamtlich. Äh, großen Teil, wir müssen mit unseren Ressourcen ja, haushalten und es gibt viele, viele kleine, punktuelle themenbezogene Aktionen und es gab die Idee, mehr auf sowas zu achten und nicht jetzt, auch hat der Vergleich gefallen, schon weil wieder Spätsommer ist, was zu machen, was bringt einen Castor-Protest drei Wochen, nachdem der Zug durchgefahren ist. Man sollte dann die bei der digitalen Agenda oder bei einem BND Haushaltserhöhung oder bei einer NSA-Ausschusssitzung oder wenn es etwas Konkretes gibt, kleine feine Aktionen machen und nicht äh, in diese Routine äh, verfallen und das war mit großen Stimmen, äh, war eine sehr große Mehrheit dafür auf dem Bündnistreffen die Namenfreiheit statt Angst nicht weiter äh, für Aktionen zu nutzen und diese ritualisierte große Bündnisdemo abzuschaffen, zumal gerade in den letzten Jahren die ja eh nicht mehr für die Netzgemeinde mhm. äh, spricht. Was aber tatsächlich ein Problem ist nach außen, äh, politische Entscheidungsträger, die haben tatsächlich in den letzten Jahren man lassen, guck mal, die kriegt ja noch nicht mal, das ist die Netzgemeinde, jetzt kommen hier so ein paar tausend Hanseln und werden von irgendeiner Fahrraddemo in äh, den Medien äh, ausgepowert, die mehr Leute zieht. Nee, da, da ist diese Demo nicht nur äh, nicht hilfreich genug, sondern da schadet sie äh, dem gemeinsamen Anliegen ganz konkret. Ja. Das zusammen mit der Ressourcenverschwendung hat dazu geführt, dass viele Leute ähm, ja sich dafür ausgesprochen haben, das Ding nicht mehr so zu machen. Natürlich gibt es ja jetzt die übliche Mailinglistendiskussion danach, wie das beinahe unausweichlich ist. Aber es gab auch gleich andere Vorschläge, eben Aktionen, Protest in andere Rahmen zu lenken. Ich meine, die, es gibt ja nicht nur die Aktionsform Straßenprotest, äh, es passiert ja durchaus äh, einiges. Also manche Leute haben das mit dem Konzept der politischen Partei probiert, äh, andere sind in NGOs und machen Lobbyarbeit, wieder andere klagen irgendwie der CCC und Konstanze Kurz, die haben so, keine Ahnung, eine Handvoll klagen, äh, mindestens äh, gegen die Geheimdienstüberwachung. Es gibt die vielfältigsten äh, Aktions- und Protestformen, Uh, und ein was Neues hat auch uh, das Blog Metronaut gleich vorgeschlagen: wie wäre es denn, dieses Large-Demo mit Bratwurst Ding hinter uns zu lassen und irgendein uh, gemeinsames Lied von der Bühne aus zu singen, sondern wie wäre es uh, ganz konkret, uh, ist, wir leben in der Vollüberwachung. Und vor 25 Jahren äh, wurde in einem Unrechtsstaat äh, die Geheimdienstzentralen gestürmt. Wie wäre es, äh, sowas mal auszuprobieren, mehr zivilen Ungehorsam zu leisten. Ähnlich wie es auch äh, Blockaden von Nazi-Demos, Blockaden von Kastro-Transporten gibt. Äh, so eine Aktionsformen, äh, zum Beispiel, warum nicht einfach mal die BND-Zentrale stürmen. Mal auszuprobieren, mal als Vorschlag äh, in die Runde geworfen. Äh, ich fand das äh, ganz spannend. Das haben wir jetzt genug Zeit, darüber nachzudenken und die, die Ressourcen nicht wieder an dieses Ritualdings da zu binden von Geld und Personalien, sondern uns zu überlegen, was wollen wir politisch, wie können wir das am besten erreichen, welche Ressourcen haben wir dafür, lasst uns das angehen.
0: Ja, also. Bei mir rennst du damit ohnehin offene Türen ein, das ist so im Wesentlichen eigentlich genau das, was wir schon vor ein paar Wochen hier so diskutiert haben und auch ich bin ein großer Freund, vielleicht an dieser Stelle mal für inspirierte Menschen, ich habe mal einen Podcast gemacht im Rahmen von Die Gesellschaft, da schon ein bisschen her, aber nach wie vor aktuell, wie ich finde, mit einem Vertreter von CampAct, muss gleich nochmal nachschlagen, wie der Gesprächspartner, hieß den Günther Metzges und äh, das war sehr interessant, nicht? weil, also Camp Act, wer das nicht kennt, ist ja so ein, auch so ein linksorientiertes äh, Bündnis, wo ähm, per Mailingliste im Wesentlichen immer wieder äh, Leute aufgefordert werden, ähm, mitzumachen bei spezifischen Aktionen, die sehr zielgerichtet sind und sehr punktiert sind es einige Beispiele, was ich sehr, ähm, was ich sehr überzeugend fand, war zum Beispiel der Einfluss, der auf ähm, einzelne Bundestagsabgeordnete gemacht wurde, ähm, vor allem bei, äh, vor Wahlen. Ja, also das war dann, glaube ich, konkret jetzt hier die 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 äh, wie heißt nochmal Ilse Eigner? Ilse Eigner. Ilse Eigner, genau die ja damals ähm, auch zuständig war für Verbraucherschutz und die dann in ihrem eigenen Wahlkreis Veranstaltungen gemacht hat. Und dort sind dann die Leute irgendwie aufgeschlagen und haben einfach die konkrete Posse, die quasi auf ihrer eigenen Wahlkampfveranstaltung ähm, auftauchte, verdickt mit Leuten, die einfach gesagt haben, hier hör mal, Genverarbeitete äh, Futtermittel etc. Gen Wir sind äh, dagegen. Und sowas hat natürlich eine ganz andere Wirkung. Weil erstmal, man erreicht unmittelbar die Leute, die entscheiden. Ja, also es ist nicht irgendwie eine abstrakte Truppe, die irgendwo in Mitte, äh, inmitten von Touristen im Kreis läuft, während die anderen sich in der Nase bohren oder am Wochenende sind. Und Eichhörnchen im Tiergarten. <lacht> Und Eichhörnchen im Tiergarten, genau. Ja, es sind dann im Idealfall halt auch genau die Politiker, die sich mit einem speziellen Themenfeld auch quasi qua Amt befassen müssen oder eben als Sachpolitiker in diesem Bereich unterwegs sind. Und man hat auch eine, eine unmittelbare Ansprache. Also man steht mit denen am selben Ort und kann die Argumente mehrfach auch im Idealfall ja auch zivilisiert und geordnet und halbwegs sortiert rüberbringen. Das ist einfach in seiner ganzen Effizienz und vor allem auch in seiner Kostenstruktur. ja Ich meine, da muss man jetzt nicht 10 Euro pro Teilnehmer äh, ausgeben, um das überhaupt zu ermöglichen. Das sind einfach alles so ähm, Ideen, die ich einfach für sehr äh, angemessen halte, insbesondere in so einer wohlvernetzten ähm, Struktur, in der wir uns einfach befinden. Ich meine Wenn wir irgendeinen Vorteil haben, netzpolitisch was äh, zu bewegen, dann dass wir eben das Netz auch haben. Und das denke ich mal, könnte man sich mal beherzigen. Ansonsten bin ich eigentlich am gespanntesten auf die Ideen, die bisher noch nicht geäußert wurden. Hier gibt es einfach Potenzial.
1: Ja, wir hatten sowas auch schon äh, in der Netzgemeinde, also die ehemalige Justizministerin Brigitte Zypris hat auf der Republika gesagt, in meinem Wahlkreis hat keiner Vertrauen verloren, weil die Geheimdienste uns alle überwachen und das haben wir verblockt und das haben das Leute aus dem lokalen CCC gelesen und sind zu ihrer nächsten äh, Sitzung im Wahlkreis hin und da war das unmittelbar Thema und mhm. sowas ist wirklich pointiert, zielgenau man hat einen Adressat, man hat einen thematischen äh, Aufhänger äh, und das ist auch mal was Neues, äh, als immer nur dieselbe äh, Runde zu drehen.
0: Genau. Gut, kommen wir zum Ende. Diesmal haben wir noch ein paar Termine. Schöne Musik lassen wir jetzt mal weg. Das ist alles wäre <lacht> kurzfristig hier. Am 16.10. Morgen, genau. Zum Zeitpunkt früh. dieser Aufnahme. Morgen früh, genau. Also wer das hier immer alles quasi live, fast live hört, hat noch eine Gelegenheit dabei zu sein. Eine Demo veranstaltet von der Digitalen Gesellschaft in Berlin gegen Geheimdienste. Da kann man also dann doch noch mal ein bisschen auf der Straße rumlatschen oder... Ja, ähm, Also wer da wer wer das vermisst.
1: Naja, es es geht ja nicht nur um äh, die Large-Demo äh, des gemeinsamen Ablaufens, äh, sondern man kann ja mit einer kleinen, feinen Demo durchaus pointiert auch, äh, was wir morgen vorhaben, ist äh, den Icona Überwachungsskandal, dass der BND elementar mit verstrickt ist in die Komplettüberwachung der Menschheit äh, sichtbar zu machen und auch den Leuten, die politisch dafür verantwortlich sind. Also soll eine kurze Demonstration geben, äh, die natürlich auch sehr für Fotos äh, geeignet ist, um dann in den Stockarchiven zu landen und bei dem nächsten Mal, wenn irgendwie der Switch mit dem Cat5-Kabel äh, fotografiert werden soll für die Überwachung, äh, man stattdessen mal äh, coole Bilder hat, die man auch in die Medien nehmen können. Also wir nennen den Adressat Bundeskanzleramt. Wenn wir äh, wenn wir starten, also haben ein große Radome gewastelt, äh, wollen ihn vor das Bundeskanzleramt stellen äh, und dann aber auch vor Brandenburger Tor der US-Botschaft und dann aber auch den Entscheidungsträgern das direkt zeigen äh, bis rüber zur Brücke vom ARD-Hauptstadtstudio, äh, wo der BND Jetzt habe ich Fehlversprech angenommen, wo der BND Untersuchungsausschuss <lacht> Tag, <lacht> Nämlich aus dem Sitzungssaal wird man dann diese Abschlusskundgebung, dieser kleinen, aber feinen, nicht ressourcenverschlingenden Demo auch sehen können. Äh, quasi die Leute, die für die Aufklärung da sind, kriegen das unmittelbar zu Gesicht und nicht nur die Turis und Eichhörnchen im Tiergarten. Äh, das wird morgen eine Demonstration sein. Bisher ruft da die Digitale Gesellschaft dazu auf. Äh, ich glaube, es ist noch nicht ganz spruchreif, aber ich glaube, das werden nicht die einzigen bleiben, die aufrufen. Äh, das wird man dann heute in diesem Internet noch mitbekommen. Okay, wir rufen auf
0: jeden Fall auch auf. Morgen früh um 10, Bundeskanzleramt. Genau. Und äh, wer dann dabei gewesen ist, der darf dann auch Freitag äh, stolz sein neues netzpolitischen Aktivismus äh, feiern. Und zwar bei der zehn Jahre Party von netzpolitik.org, wo du ja mitschreibst, wie ich schon erwähnte und wie das wahrscheinlich sowieso jeder weiß. Ähm, ja, vor zehn Jahren, also. Jetzt wird gefeiert, der eigentliche 10 Jahrestermin fiel glaube ich so auf den August oder so Irgendwas irgendwie so mitten August. mitten äh, auf jeden Fall in den Ferien irgendwie wo sowieso alle was besseres zu tun hatten. Also hat man sich äh, vorgenommen, das Ganze dann zu einem besseren Zeitpunkt durchzuziehen. Das ist dann halt am Freitag und das Ganze wird so eine Tageskonferenz, also eine Eintageskonferenz sein, wo verschiedene ähm, Leute kluge Sachen sagen werden und am Abend gibt es auch noch eine Party.
1: Aber... Genau. Domain ist 10.netzpolitik.org und genau. wenn dieser Podcast rechtzeitig erscheint und nicht erst in 500 Jahren angehört wird äh, und ihr eine Mail schickt, dass ihr äh, auch Netzcommunity tm oder äh, Aktivist oder wie auch immer seid, schickt mir eine Mail, dann könnt ihr noch auf die Freundschaftsliste für einen ermäßigten Eintritt. Ja, also er wird nicht erst
0: in 500 Jahren veröffentlicht. Aber gehört. Ähm, ja, Aber vielleicht gibt es dann ja Zeitmaschinen. Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Vielleicht gibt es dann Zeitmaschinen
0: mindestens 500 mindestens 500 ja ja so ist das mit Podcasts. ja wir haben extrem hohe Halbwertszeiten letzter Tipp ist die FIF-Con. ja wofür steht Fif aus dem Kopf Tim Forum Informatiker Freiheit
1: Forum Informatikerinnen und Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ah ja, okay. <lacht> die veranstalten also auch ein altehrwürdiger... Und der Föbot macht sich Sorgen um eine Umbenennung. <lacht> ja, ich
0: glaube, die sind ungefähr so alt wie der Föhrburt. Der Föhrburt hat es dann mal geschafft, sich umzubenennen. Äh, Pfiff immer noch nicht. Wie auch immer, äh, es wird veranstaltet und zwar wieder in Berlin, wie das aber so ist, in der TU Berlin, um genauer zu sein. Und das Ganze findet statt am 7. und 8. November. Welches ist ein Freitag und ein Samstag? 30 Jahresfeier. Genau. Das Ganze findet statt unter dem Titel Der Fall des Geheimen. Ein Blick unter den eigenen Teppich und ähm, hier wird halt noch mal genauer analysiert, wie denn so der Kenntnisstand ist über die deutschen Geheimnisse, die Rolle Deutschlands im internationalen System, Echelon, Prism, Iconal, sprich so die letzten 10, 15 Jahre an Überwachungshistorie und äh, entsprechender Berichterstattung. Wer also hier noch nicht ausreichend Überblick erhalten hat, könnte es unter Umständen dort. Empfehlen wir der CCC auch. Genau. Ja, ist ja auch was. von Krieger dabei, Konstanze Kurz dabei, Wolfgang Neskowitsch sei angefragt, Anne Roth, Peter Schaar, Herr Sensburg angefragt, aber kommen wird. Also der Vorsitzende des untersuchungsausschusses ich weiß nicht, der wird sich das bestimmt sparen. Hans-Christian Ströbele kommt wahrscheinlich. Andi müller Magun Also ja, viele, äh, Übliche Verdächtige und noch ein paar, die ich nicht äh, kenne. Ah, Wolfgang Koi ist auch noch dabei. Also, ja, eine sehr interessante ähm, personelle Zusammenstellung und vielleicht seid ihr ja auch mit, der, da, äh, mit dabei und macht die personelle Zusammenstellung noch interessanter. Womit wir am Ende dieser Ausgabe ankommen werden. Okay. Internet ist alle. Internet ist alle. Du musst jetzt auch dich weiter Berichterstatten.
1: Ich muss auch noch ein bisschen arbeiten neben so einer Konferenz
0: am Freitag. Auch noch. Und morgen ist wieder Ausschusssitzung. So, so. Morgen ist schon wieder Ausschusssitzung. Ja, könnt
1: ihr alle hinkommen. Müsst ihr euch nur heute euch noch anmelden, per Mail schreiben. Morgen ist Ausschusssitzung vom Untersuchungsausschuss. Deswegen ja. machen wir ja die Demo morgen, damit die Ausschussmitglieder das sehen. Ah, okay. Das heißt, man kann entweder bei der Demo teilnehmen oder im Ausschuss sitzen. Man kann erst an der Demo teilnehmen und äh, der Ausschuss wird einen nicht öffentlichen Teil haben von elf bis zu so ungefähr zwölf, der dann äh, aus dem man dann unsere Demo sehen kann. Ah. Und ab zwölf oder später geht der öffentliche Teil los. Man kann also unmittelbar
0: anschließend dann reinkommen. Verstehe. das ist ja Praktische Erwägung, die muss man ja durchaus hier nochmal anführen. Geplant. Hammer. Okay, na gut, dann ist ja sozusagen euer Nachmittag schon verplant. Ja, aber ansonsten haben wir jetzt eigentlich nichts mehr zu berichten, oder?
1: Nö, Internet ist alle. Bis Freitag zu unserer Party.
0: Genau. Und äh, in diesem Sinne wünschen wir euch äh, alles Gute und ich hoffe, ihr hattet wieder etwas Spaß bei Logbuch Netzpolitik. Wir sagen Tschüss und bis bald.
1: Ciao, ciao.